0: Willkommen zum Durchblick Philosophie. In unserem Schnelldurchgang durch den Abi-Stoff beschäftigen wir uns im Moment mit der Unterscheidung von Leib und Seele. Die Frage lautet, was genau bin ich eigentlich? Eine Seele, die einen Körper bewohnt oder nur ein Körper? In den vergangenen Episoden ging es um den französischen Philosophen René Descartes, der für die erste der beiden Antworten argumentiert hat. Descartes strikte Trennung von Körper und Seele hat allerdings ziemlich große Probleme aufgeworfen. Wenn der Geist etwas völlig anderes ist als der Körper, warum hängen dann beide so eng zusammen? Wie erklärt man dann zum Beispiel die Wirkung von Aufputschmitteln, Drogen und Psychopharmaka? Oder auch nur von Kamillentee? Und umgekehrt, warum können schlechte Stimmungen des Geistes richtig körperlich werden und sogar, wie man sagt, auf den Magen schlagen. Von diesen Beobachtungen ging der französische Philosoph und Arzt Julien Offray de la Métrie aus. Seine bekannteste Schrift heißt L'homme machine, der Mensch als Maschine. Wir betrachten direkt, wie L'Ametri seinen merkwürdigen Buchtitel erklärt. Zitat Der menschliche Körper ist eine Maschine, welche selbst ihr Triebwerk aufzieht, das lebendige Bild eines Perpetuum mobile. Die Nahrungsmittel unterhalten, was das Fieber erregt. Ohne jene schmachtet die Seele gerät in Wut und stirbt im höchsten Grad der Ermattung. Sie ist wie eine Kerze, deren Licht, ehe es erlischt, noch einmal aufflackert. Aber wenn man den Körper ernährt, wenn man in seine Gefäße stärkende Getränke eingießt, dann wird auch die Seele stark wie diese und bewaffnet sich mit stolzem Mute, der Soldat, der beim bloßen Genuss von Wasser geflohen wäre, wird heldenmütig und geht unter dem Klang der Trommel freudig in den Tod. Zitat Ende Man kann offensichtlich ziemlich viel mit dem Menschen anstellen, wenn man seinen Körper nur richtig aufputscht. Wie ist nun aber das Bild von der Maschine zu verstehen? Lametri schreibt vor der Erfindung der Dampfmaschine, unter Maschinen stellt man sich im 17. Jahrhundert noch Aufziehmechanismen vor, wie man sie in Uhren verwendet. Später im 18. Jahrhundert konstruierte der Mechaniker Jacques de Vaucanson eine automatische Ente und einen künstlichen Flötenspieler. Wahre Sensationen in der Zeit der Aufklärung. Im Grunde aber alles kein Hexenwerk, man muss eben nur die Mechanismen kennen, die Zahnräder und Uhrwerke. Und genauso ist es auch beim menschlichen Körper, erklärt uns der Mediziner Lametrie. Auch der Körper ist eine Art Maschine, die man auf verschiedene Weise bedienen kann. Anders als die Taschenuhr kann der Mensch aber sein Triebwerk selbst aufziehen. Er muss eben nur genug Essen, Trinken, Schlaf und so weiter bekommen. Sobald der Körper Energie aufgetankt hat, kann er sie auch wieder abgeben. Im Grunde nicht anders als die aufziehbare Ente. Das Universum besteht aus Körpern, die unterschiedlich viel Energie haben. Aus der Physik kennen wir Energie in Form von Wärme und Bewegung. Die Gesamtsumme der Energie im Universum bleibt bekanntlich immer konstant. Körper übertragen ihre Energie auf andere Körper. Und dieses Spiel von Materie und Energie ist für Lametrie auch schon alles, was im Universum passiert. Diese Perspektive war zu seiner Zeit durchaus bahnbrechend. Der Astronom Johannes Kepler hatte gezeigt, dass die Erde sich um die Sonne dreht, nicht umgekehrt. Und der Physiker Isaac Newton entdeckte das Gravitationsgesetz, das die Bahn der Planeten annäherungsweise ebenso gut erklären konnte wie die Tatsache, dass Äpfel senkrecht vom Baum fallen. Wenn die Naturgesetze von Materie und Bewegung das ganze Universum erklären können, vom Apfel bis zu ganzen Planeten, warum sollen sie nicht auch für den Menschen gelten? Auch der Mensch besteht ja aus Materie, die sich bewegt. Lametrie gebraucht für diesen Gedanken ein ziemlich grausiges, aber auch anschauliches Beispiel. Zitat »Wenn man zum Tode verurteilte Verbrecher, deren Körper noch warm sind, zerlegen könnte, würde man an ihrem Herzen dieselben Bewegungen erblicken« welche man an den Gesichtsmuskeln enthaupteter Leute wahrnimmt. Zitat Ende. Nach dem Tod schlägt das Herz kurz weiter, und nachdem der Delinquent geköpft wird, können seine Gesichtsmuskeln immer noch zucken. Eine eklige Vorstellung, für den Mediziner Lametrie aber höchst interessant. Auch Hühner laufen ja bekanntlich noch ein paar Meter, nachdem man ihnen den Kopf abgerissen hat. Das bedeutet zumindest, dass kein unsichtbarer Geist notwendig ist, um zu erklären, warum sich Körper bewegen. Es sind letztendlich Naturgesetze. Nerven, Neuronen, Gehirn steuern die Körpermaschine. Im Detail sind diese Gesetze zwar vielleicht manchmal schwierig nachzuvollziehen, aber im Grundsatz sind sie nichts Mysteriöses. Auch Descartes nannte den Körper übrigens eine Gliedermaschine, um ihn von dem Geist abzugrenzen, der in der Maschine wohnt. Lametri verwendet dasselbe Bild, behauptet aber, es gibt nur die Maschine, keinen Geist, der darin herumspukt. Auf den ersten Blick wirkt das vielleicht irgendwie zu simpel. Ja, meine Nerven treiben mich vielleicht zum Kühlschrank, wenn mein Magen knurrt, aber treiben sie mich auch dazu, ein Buch zu lesen? Das ist doch etwas rein Geistiges. Auch solche Beispiele kann Lametrie aber in sein Schema einordnen. Zitat Nichts ist so einfach wie die Mechanik unserer Erziehung. Alles lässt sich auf Töne oder auf Worte zurückführen, die von dem Munde des einen durch das Ohr des anderen ins Gehirn gehen. Zitat Ende. Lesen lernen wir durch unsere Erziehung. Erziehung besteht aus Worten und Worte bestehen letztendlich aus Schallwellen. Bestimmte Schallwellen haben in meiner Grundschulzeit vor einigen Jahrzehnten also in meinem Gehirn etwas ausgelöst, das irgendwie bis heute noch in Gang ist. Und darum lese ich heute noch. Selbst die Tatsache, dass ich jetzt diesen Podcast produziere, hängt damit auf verschlungenen Wegen zusammen. Die Schallwellen aus diesem Podcast lösen wiederum vielleicht in deinem Gehirn etwas aus und so weiter. Alles kein Hexenwerk, alles reine Mechanik, wenn auch biologische Mechanik. Im Grunde läuft also überall dasselbe Materie- und Bewegungsspiel. Überhaupt kann die Materie ja viele spektakuläre Sachen. Sie kann magnetisch aufgeladen oder elektrisch zum Leuchten gebracht werden. Warum soll sie dann nicht auch denken können? Auf Anhieb klingt das vielleicht erstmal ungewohnt, aber wenn wir wirklich glauben, dass unsere Gedanken unseren Körper bewegen können, haben wir laut Lametrie gar keine Alternative zu dieser These. Denn hinter allen Bewegungen müssen irgendwelche Triebfedern stecken. Die Triebfedern des Körpers können zwar voneinander abweichen, sie können sich im Detail unterscheiden, aber eben, Zitat, »Niemals vermöge der Verschiedenheit ihres eigentlichen Wesens. Und folglich ist die Seele nur ein Bewegungsprinzip oder ein empfindlicher materieller Teil des Gehirns, den man ohne einem Irrtum zu fürchten von dem Gesichtspunkte betrachten darf, dass er eine Haupttriebfeder des ganzen Maschinenwerks ist, welche einen sichtlichen Einfluss auf alle anderen zu üben scheint.« Zitat Ende. Wenn die Seele hinter allen materiellen Bewegungen steht, dann muss sie selbst irgendwie materiell sein. In diesem Zitat lässt Lametrie bewusst offen, ob die Seele tatsächlich ein konkretes Organ ist, ein Teil im Gehirn, oder ein allgemeines Bewegungsprinzip, quasi ein Verhaltensmuster, das über weite Teile des Nervensystems verteilt ist. Vor allem behauptet Lametrie nicht, dass es die Seele gar nicht gibt, irgendwas in uns gibt es ja, das denkt, entscheidet, sich erinnert und so weiter. Lametrie sagt lediglich, was immer dieses Etwas ist, es muss letzten Endes rein materiell sein. Somit vertritt er eine reduktionistische Position. Reduktion kommt von lateinisch reducere, zurückführen. Reduktion im eigentlichen Sinn des Wortes heißt nicht, dass etwas weggenommen wird, sondern dass etwas auf etwas anderes zurückgeführt wird. Alles, was wir der Seele zuschreiben, existiert wirklich. Denken, fühlen, wahrnehmen und so weiter. Aber es ist etwas, das wir letztendlich als rein materiellen Prozess beschreiben können. Ein Beispiel wäre der Satz, ich sehe ein Auto. In diesem Satz gibt es einen materiellen Gegenstand, nämlich das Auto. Aber was ist mit dem Teil Ich sehe? Beschreibt der nicht etwas, das mein Geist tut, also etwas Immaterielles? Der Materialist würde sagen, nein. Ich sehe heißt in Wahrheit, das Auto reflektiert die Lichtwellen auf eine bestimmte Weise und diese reflektierten Lichtwellen werden vom Auge aufgefangen und vom Sehnerv in bestimmte elektrische Impulse übersetzt und so weiter. Und Lichtwellen, Sehnerven etc. sind nun mal etwas rein Materielles. Die einzelnen Teile dieser Beschreibung müssten dir aus Physik oder Biologie bekannt vorkommen. Trotzdem ist die Übersetzung von Alltagssätzen in rein materielle Sätze in der Wahrheit gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Wie heißt der Satz, ich sehe ein Auto sozusagen auf materialistisch? Heißt er vielleicht, mein Sehnerv übersetzt die Autolichtreflexionen in elektrische Impulse? Das klingt zwar komplizierter, der Materialist ist das Problem damit aber noch nicht ganz losgeworden. Im Satzanfang mein Sehnerv steht ja immer noch mein und darin steckt immer noch ein Ich das ja eigentlich wegübersetzt werden soll. Der Satz könnte also vielleicht heißen, derjenige Sehnerv, der sich zu Zeitpunkt X im Kopf Y an Position Z befindet, übersetzt die Lichtreflexionen des Autos A in elektrische Impulse E. Das ist, was rein materiell passiert und Lametrie müsste sagen, das ist auch schon alles, was hier überhaupt passiert. Schon an diesem simplen Beispiel sieht man jedenfalls, eine Übersetzung unseres Alltagsverständnisses in ein materialistisches Sprachspiel ist gar nicht so einfach. Was bringt der Materialismus dann? Er ist einfach auf einer anderen Ebene, nämlich der ontologischen. Ontologie ist die Lehre vom Seienden, also die Lehre davon, was überhaupt für Zeug existiert. Ein besonders erfolgreiches Prinzip der Ontologie ist das der ontologischen Sparsamkeit, auch bekannt als Ockhams Rasiermesser. Der Erfinder des Prinzips, der mittelalterliche Philosoph Wilhelm von Ockham, hatte folgende Idee. Wenn wir verschiedene Erklärungen für ein Phänomen haben, sollten wir immer diejenige wählen, die am wenigsten Arten von Zeug annimmt. Beispiel um zu erklären, wie die Geschenke unter den Christbaum kommen, kann ich natürlich an einen Weihnachtsmann glauben, der alle braven Kinder auf der Erde am selben Abend annähernd in Lichtgeschwindigkeit besuchen kommt. Ich kann aber auch vermuten, dass es am Ende doch nur die Mama war. Ein schlaues Kind, argumentiert Ockham, müsste sich jetzt Folgendes überlegen. Beide Erklärungen sind zwar denkbar, aber dass die Mama existiert, ist ziemlich sicher. Figuren wie den Weihnachtsmann habe ich dagegen noch nie gesehen, also ist die Mama-Hypothese besser als die Weihnachtsmann-Hypothese. Den Weihnachtsmann braucht mein Weltbild gar nicht, also kann er erstmal weg. Ockhams Überlegung ist also, wenn wir schon nicht wissen, was für Zeug existiert, sollten wir unser Weltbild immer so aufstellen, dass wir nur das Zeug annehmen müssen, bei dem wir einigermaßen sicher sind und das wir auf jeden Fall brauchen. Den Rest können wir dahingestellt sein lassen. Je weniger wir annehmen müssen, desto besser. Mit dieser Strategie kommen wir zwar nicht automatisch zu sicherem Wissen, aber wir sind sozusagen eher auf der sicheren Seite, als wenn wir Kobolde und Weihnachtsmänner annehmen. Je weniger Annahmen wir treffen, desto weniger falsche Annahmen treffen wir. Wenn man dieses Prinzip sinnvoll findet, und das tun die meisten Philosophen, dann hat der Materialismus ein starkes Argument auf seiner Seite. Wenn wir die ganze Wirklichkeit allein mit materiellem erklären können, dann sollten wir genau diese Erklärung wählen. Es gibt gar keinen Grund mehr anzunehmen als das, was wir brauchen. Und wer das doch tut, der muss erstmal begründen warum. Wenn ich also Geistiges auf materielles Zurückführen reduzieren kann, dann sollte ich das auch tun. Wenn Über dieses große, dicke Wenn hören wir mehr in der nächsten Episode. Zuletzt noch einige Worte zu den Konsequenzen aus lametris Herangehensweise. Seine Perspektive holt den Menschen von dem hohen Sockel herunter, auf den Descartes ihn gestellt hatte, und sie ist körperfreundlicher. Bei Descartes ist ja das Denken, das Denken über sich selbst das, was den Menschen ausmacht. Den Körper nennt Descartes abfällig eine Gliedermaschine, und auch Tiere, die alle scheinbar nicht vor sich hin philosophieren, sind für ihn Maschinen. Und das ist jetzt nicht als Kompliment gemeint. Lametrie kann nun sagen, so anders als die Tiere sind wir ja auch nicht. Das erahnt er bereits 200 Jahre vor Charles Darwins Entdeckung der Evolution. Im Umkehrschluss heißt das für ihn, dass Tiere vieles auch können müssen, was Menschen können, zum Beispiel moralisch empfinden. Tiere sind für Lametrie, Zitat, Geschöpfe, Maschinen fast von derselben Vollkommenheit als wir gleich uns zum Denken und zum Empfinden der Natur geschaffen. Zitat Ende. So gesehen stehen wir nicht über der Welt, sondern mitten in der Welt. Eine Perspektive, die nicht nur die modernen Naturwissenschaften anbahnt, sondern auch gleichzeitig angenehm demütig wirkt. Für Glaube und Religion ist dagegen in einem materialistischen Weltbild auf den ersten Blick wenig Platz. Wenn ich nur aus meinem materiellen Körper bestehe, dann kann ich meinen Tod auch nicht überleben. Und wenn Gott nicht aus einer bestimmten Menge von Atomen an einem bestimmten Ort besteht, dann passt er nicht zurecht so ins Universum. Wenn das physikalische Universum aber alles ist, was es gibt, dann passt er gar nirgendwo hin. Man kann nun versuchen, ihn als Energie zu retten, die im materialistischen Weltbild ja durchaus vorkommt. Wir reden dann aber wirklich nur von Bewegungs- oder elektrischer Energie, die erstmal sehr wenig mit Spiritualität zu tun hat. In der nächsten Episode werde ich auf die Grenzen des materialistischen Weltbilds eingehen. Kann man wirklich alles Geistige auf Materielles reduzieren? Und muss man gleich religiös sein, um das zu bestreiten? Dazu später mehr. Bis dahin freue ich mich, wenn du meinen Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Bis bald!